0: Willkommen zum Podcast Melting Pot – Migration im Dialog. In diesem Podcast sprechen wir mit NachwuchswissenschaftlerInnen aus verschiedensten Fachgebieten, die zum Thema Migration forschen. Ein Einblick also in die Migrationsforschung über die Grenzen wissenschaftlicher Disziplinen hinweg. Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen. Vor langer, langer Zeit gab es im Weltall noch keine Erde. Aber es gab schon die Sonne, den Mond und ganz viele Sterne. Mächtige Götter hatten diese Planeten erschaffen. Diese Götter lebten hinter den Wolken im Sternenzelt. Sie liebten das Tanzen und das Musizieren. Denn durch das Tanzen zur Musik konnten sie das Universum erschaffen. Allerdings fehlte noch ein Planet, die Erde.
1: Das war ein kurzer Ausschnitt aus dem Kinderbuch, wie die Sterne an den Himmel kamen. Elf Geschichten aus der Zeit unserer Vorfahren. Vorgelesen von unserem heutigen Gast Dunja Charbatar. Schön, dass du da bist, Dunja. Hallo. Das Moderationsteam besteht heute aus Andrea und mir, Janet. Und Vielleicht stelle ich unseren heutigen Gast kurz vor. Äh, Dunja, du hast in Bochum Religionswissenschaft und Japanologie studiert und bist aktuell an einem Projekt zum Thema Kirchenbau und Kirchen eine qualitative Erhebung von sakralen Räumen in Deutschland tätig. Parallel dazu verfasst du noch deine Dissertation zu welchem Thema genau?
0: Genau, also ich promoviere zum Thema religiöse Atmosphäre in japanischen Kirchenbauten. Das klingt jetzt ein bisschen abgespaced ähm, <lacht> und phänomenologisch vielleicht, aber wir wollen sozialwissenschaftlich sozusagen untersuchen, wie japanische Kirchen einmal materiell gebaut sind und welche Aspekte wichtig sind, um eine in Anführungsstrichen religiöse Atmosphäre zu erzeugen ähm, und wie das mit sozialen beziehungsweise psychologischen Aspekten zusammenkommt.
1: Okay. Super spannend für uns, weil wir bisher noch gar keine Religionswissenschaftlerin zu Besuch hatten und äh, besonders nicht mit so einem speziellen Thema wie ein Kinderbuch veröffentlicht zu haben. Und um dich ein bisschen näher kennenzulernen, gebe ich mal über an Andrea.
2: Ja, hi Dunja, schön, dass du da bist. Ich leite jetzt über zu den Entweder-Oder-Fragen, die sind ja aus unserem Podcast vielleicht schon ein bisschen bekannt und wir haben heute versucht, wieder einen inhaltlichen Bezug zu deiner Person oder deinem Thema, deinem Wissenschaftsthema zu finden und deswegen ist die erste Frage zu Reisen, Europa oder Asien?
1: Asien. Okay, das klang nach einer leichten Antwort für dich. Ja,
0: also ich mag Europa auch, ist auch echt schön hier, also ich war jetzt im Urlaub in Italien, das war wirklich wunderschön. Aber ähm, ich mag irgendwie die andere Welt, also das das, was ganz anders aussieht. Also die verrückten Tempel und Schreine und äh, lustiges Essen, genau. Lustiges cool. Essen,
2: okay.
1: Das beschreibt, yes. glaube ich, am besten, wenn man es kennt, ne? Das ist ja, genau. <lacht>
0: Zum Beispiel so Tofu-Haut. Also, ich weiß nicht, wer das okay. kennt, aber in Japan gibt es so. Das ist dann nicht der Tofu selbst, sondern so eine abgelegte Haut. Also, ich meine, das ist jetzt nicht mein Lieblingsessen, aber es ist auf jeden Fall was, was man in Deutschland nicht so viel findet. Das ist lustig.
1: Das, ja. das klingt auch spannend. Cool, hätte ich hier direkt Lust drauf. Ja, ja die zweite Frage ist vielleicht ein bisschen kniffliger. Mhm. Und zwar, ob du. Ich weiß nicht, ob in deiner Freizeit oder beruflich, aber ob du lieber wissenschaftliche Texte liest oder Kinder- und Jugendliteratur.
0: Ich glaube, das ist gar nicht so schwer wissenschaftlich, Lieber. Also ich habe, äh, warum auch immer, schon früh als Kind gerne auch Biografien gelesen, die sind natürlich nicht mhm. wissenschaftlich, aber ich habe ungern Romane gelesen. Also ich habe erst spät damit angefangen. Ähm, genau, und nicht, dass ich jetzt ständig der wissenschaftliche Literatur lese und denke, ach, das ist so mega spannend. Also manche schon, aber manche sind auch sehr trocken <lacht> verfasst. Mhm. <lacht> und ich entdecke erst so in der späteren Zeit, also jetzt so in, in den Zwanzigern, meine Liebe für, äh, genau, Belletristik. Oder wie nennt man das äh, in der Wissenschaft? <lacht> also für, ähm, genau, Jugend- und Kinderliteratur und, äh, genau. Aber ich, genau, ich liebe auch Kinderbücher, die sind so süß.
2: Okay. Dann wäre die dritte Frage. Ist deine Leidenschaft, gilt die eher der Wissenschaft oder einem Wissenstransfer?
0: Boah, das ist schwierig. Also ich glaube, das sollte Hand in Hand gehen. Ähm, weil ich finde es immer so schade, wenn man Wissenschaft macht und die mhm. dann niemanden interessiert. Mhm. Ähm, deswegen denke ich, meine erste ist die Wissenschaft, meine zweite ist aber definitiv, das in die Welt zu bringen, also der Wissenstransfer.
1: Cool, ja, also ich finde auch, beides gehört zusammen, kann man mhm. gar nicht wirklich trennen voneinander
0: ja, ich finde mhm. diese Elfenbeinturm-Geschichten so schade. Mhm. Also ich merke auch, mein Disthema thema ist echt ein bisschen abstrakt, wenn man das zum ersten Mal erzählt, aber wenn ich dann sage, naja, wenn man in den Raum geht, fühlt man fühlen Leute halt was und das finde ich halt spannend, dann dann kommt immer ein Schwall von Erzählungen von Menschen, gerade jetzt in, in europäischen äh, Ländern, weil die natürlich Kirchen kennen in Japan, das ist noch mal ein bisschen was anderes, aber ähm, genau, ich versuche das immer so nah wie möglich an den Menschen zu bringen, weil ich das Gefühl habe, wenn ich irgendwie was von den Fachwörtern erzähle, das interessiert mhm. halt niemand, das versteht auch keiner. Genau.
1: Das ist die Kunst, stimmt. Und irgendwann ist man so tief drin, da kennt man die normalen Begriffe nicht mehr. Ja. man nur noch Fachwörter, das ja. kenne ich auch. Ja. Ja, aber das passt ganz gut zu unserer letzten Frage. Das ist so ein bisschen so die klassische Frage. Und zwar in deiner Diss, arbeitest du eher qualitativ oder quantitativ?
0: Ich arbeite qualitativ. Also ich mache wirklich eine rein qualitative Erhebung, weil... Ähm, ich ganz wenig gefunden habe bisher zur Atmosphäre in Japan als Thema, also Raum und Atmosphäre in Japan und weil ich auch sehr, sehr gerne einfach näher an die Menschen rangehe. Also ich finde Quantitativ mhm. cool, als ähm, das sind auch wichtige Erhebungen, aber ich habe ähm, einfach eine Liebe für die qualitativen Ausarbeitungen, die sehr ins Detail geht. Genau. ja
2: Ja, wir sprechen ja heute allerdings nicht über deine Dissertation, sondern über das Tolle Buch, das ihr geschrieben habt und wo wir auch vorhin einen kleinen Ausschnitt davon gehört haben. Deswegen würde mich jetzt zuallererst interessieren, wie kam es denn zu der Idee, dieses Kinderbuch zu entwerfen?
0: Ja, also ähm, das Kinderbuch ist der Idee unseres Professors Kiano Sresania entsprungen, der nämlich eine Tochter hat und die hat sich so mit sechs oder so interessiert für die Schöpfung hm. der Welt. Also, woher kommen die Sterne? Deswegen heißt das Buch auch, wie kamen die Sterne an den Himmel? Okay. Ähm, und die Frage, die er sich gestellt hat, war, gibt es denn Bücher, die... Ähm vielfältig von Schöpfungsmythen erzählen und er hat in der Bücherei oder in den Bibliotheken, wo er geschaut hat, nicht so wirklich was gefunden. Also es gibt schon auch Werke, die aber eher auch für ältere Kinder zugeschnitten sind und eher weniger die verschiedenen Religionen mhm. abdecken und er wollte eben eine sozusagen konfessionslose <lacht> Vermittlung äh, geben, weil er eben Religionswissenschaftler ist und es sehr wichtig findet, die Breite äh, der verschiedenen Mythen an seine Kinder auch weiterzugeben. Und dann hat er die Idee gehabt und hat die ins Ceres, also in unser Institut gebracht, ins Zentrum für Religionswissenschaftliche Studien. Und ähm, an unsere Kollegin Judith Standardulisch, die auch Herausgeberin ist, ähm, die den Wissenstransfer damals geleitet hat. Und da, 2017, September, entstanden so die ersten konkreten Ideen.
2: Okay, und 2017, als die Ideen anfingen, warst du da selber auch schon am Ceres oder wann bist du denn dann dazugekommen?
0: Also ich war selber am Ceres schon, aber noch da habe ich gerade meinen Master angefangen. Also da war ich noch äh, äh, als Studentin da und habe auch schon in einem Projekt gearbeitet, in dem das Kinderbuch letztendlich veröffentlicht wurde. Mhm. Ähm, also ich war Hilfskraft in einem Projekt, das äh, zwölf Jahre lang unser Ceres sozusagen äh, begleitet hat, das Käthe-Hamburger-Kolleg. Dynamiken der Religionsgeschichte zwischen Asien und Europa. Und äh, Kianusch war da auch äh, lange aktiv und noch am Ende Leiter von dem Projekt und hat dann in dem Bereich ähm, das Buch sozusagen veröffentlichen können. Also wir haben es dann in, in dieses Projekt reingebracht, das ist vom BMBF gefördert. Und ähm, da geht es eben um Religionskontakte. Und das passte natürlich ganz gut zum Thema verschiedene Schöpfungsmythen und Geschichten, und ich bin dann 2019 dazugekommen, als ähm, genau, ich meinen Master fertig gemacht habe und ich herausgefunden habe, dass es ganz viele Geschichten gab, aber eben noch nicht Japan. Und da ich gedacht, wollt ihr nicht Japan noch haben? Denn Japan hat auch einen Mythos, der anders ist als der von China. Auch wenn man oft dazu neigt zu denken, ach, das ist eher alles Buddhismus oder sowas, ähm, habe ich da den Shintoismus übernommen, den es eben noch nicht gab lustigerweise gibt es den Buddhismus im Buch auch nicht. Was ich auch nicht weiß, wieso nicht. Wir haben eigentlich viele ForscherInnen zum Buddhismus, aber äh, die buddhistische Geschichte wurde auch schon oft erzählt. Von daher... Ähm,
2: Dachten wahrscheinlich alle, ja. ach, das kennen alle schon. Buddhismus brauchen wir nicht. Also,
0: <lacht> ja, ich, ich glaube, wir haben so versucht, den Fuchs auch ein bisschen auf das zu legen, was eben wirklich auch viel erforscht, gerade am Ceres. Und Buddhismus ist natürlich schon was. Aber der Jainismus und der Daoismus, die werden eben auch von unseren WissenschaftlerInnen viel ähm, erforscht, die auch nicht so ganz so bekannt sind, Also der Buddhismus ist ja auch relativ breit bekannt und wie gesagt, es gibt schon auch viel Literatur dazu, ähm, auch Kinderliteratur mhm. über das Leben vom Buddha und so, ähm,
1: genau. Ich, ich fand es auch spannend, deine, also die Geschichte, aus der du vorgelesen hast am Anfang, war ja zum Shintoismus mhm. und ich muss zugeben, ich hatte den Begriff irgendwann mal gehört, aber ich wusste gar nichts darüber, und ähm, es ist wirklich für mich so ein, also für mich, weil das ist, das glaube ich, ziemlich sinnvoll, dieses Buch zu lesen einfach.
0: Ja, man, glaube ich, man kennt sicherlich diese roten Tore aus Japan. Man denkt ihnen, ja, das ist halt irgendein Tor. Und Schreien, Tempel, diese Begrifflichkeiten sind dann irgendwie auch schwer auseinanderzuhalten. Ja, aber der Shinto ist eigentlich so, also das ist so ein Überbegriff für ganz viele alte Traditionen, die sich um Kami, also japanische Gottheiten drehen. Und die beiden Charaktere, die in der Geschichte vorkommen, Isanami und Isanagi, gehören so zu den Grundgottheiten dieser Religion, die auch heute noch praktiziert wird.
1: Die mit dem Himmelsjuwelensperr die Welt erschaffen. Das ist äh, eine genau. unglaublich schöne Geschichte. Danke. <lacht> Vielleicht kommen wir äh, zum inhaltlichen Teil. Also ihr habt ja tatsächlich verschiedene religiöse Schöpfungsgeschichten äh, umgeschrieben, dass sie kindgerecht werden. Aber äh, gerade so äh, ja, Schöpfungsgeschichten wahrscheinlich sind ja oft ja teilweise sexuell aufgeladen und voller Gewalt. Und wie macht man dass das, dass sowas kindgerecht geschrieben wird? Wie seid ihr da vorgegangen?
0: Also zu Beginn haben die HerausgeberInnen, versucht, erstmal ein paar Geschichten zu sammeln oder Leute, die Lust hatten, ähm, zu sammeln und haben dann eben gesagt, wir wollen Mythen leicht erzählen. Und das war natürlich der erste Schritt, wo es schon schwierig wird. Also Mythen sind ja oft, gerade wegen ihrer Komplexität, sehr bekannt und unlogische Verläufe in der Geschichte prägen ja auch viele Mythen, die wir vielleicht auch in unserer in unserem Alltag kennen. Ähm, und die Kolleginnen und Kollegen haben eben Kontakt aufgenommen mit einer Lektorin relativ am Anfang des Prozesses und haben auch einen Workshop gegeben für die ersten Autorinnen 2018 war das schon und haben gesagt, okay, wir machen hier eine Guideline für euch, wie man Kinderliteratur prinzipiell schreibt, also einfache Sprache, leicht mhm. verständliche Sätze, sehr bildreich, viele ähm, ja, Adjektive, die ein, wirklich ein, die Geschichte aufmalen sozusagen mit der Sprache. Und diese Guideline habe ich dann zum Beispiel auch bekommen, und dann wurde mir schon gesagt, vermutlich werden Sachen vorkommen, die du den Kindern so nicht erzählen willst in der Geschichte. Also wie zum Beispiel Sex oder auch Gewaltszenen oder sehr, sehr krasse Unlogiken, die irgendwie schwer zu erklären sind. Und uns wurde eine Freiheit zugesagt die wir ausnutzen sollen, einfach ein bisschen auch kreative Freiheit, weil das Buch ist eben zwar Wissenstransfer, mhm. aber ähm, natürlich sind wir irgendwie auch Wissenschaftlerinnen, das war dann immer ein bisschen mhm. schwierig zu sagen, was nehmen wir raus, was nehmen wir rein. Und, das kann äh, ich mir
2: genau. vorstellen. Ja. Ja,
1: spannend. <lacht> ja, mir ist auch aufgefallen, dass ja die Geschichten beginnt mit, in, ist inspiriert von der shintoistischen Schöpfungsgeschichte, also genau. das ist noch äh, in dem Wort inspiriert mit drin, diese schöpferische Freiheit.
0: Ja, ja und also ich, meine Geschichte hat so ein ganz tolles Beispiel, weil ähm, es in der Geschichte eigentlich viel um, um Sex geht, also er, die Welt wird erschaffen durch den sexuellen Kontakt zwischen diesen beiden Gottheiten und ähm, die Inseln, die da rauskommen und die Erde an sich, das ist alles die Geburt Also das ist natürlich auch irgendwie malerisch aber da dachte ich so, wie soll ich das denn schreiben weil in der in der Hauptgeschichte stirbt eigentlich auch die, das, der weibliche Charakter weil die Geburt so schrecklich war oh. und da dachte ich so, das ist ja schrecklich <lacht> und das möchte ich irgendwie ungern schreiben ähm, aber ich wollte irgendwas haben, was auch so eine Intensität ausdrückt, so eine Intimität, eine Nähe äh, zwischen zwei Charakteren, ähm, die auch übrigens eigentlich Geschwister und Paar sind. Also es ist auch auf der moralischen Ebene fragwürdig in dem Originalmythos. Und dann habe ich das eben umgeschrieben, habe gesagt, nee, es sind jetzt Freunde, die haben irgendwie ähm, gemeinsam die Aufgabe, diese Welt zu schaffen und sie machen das durch Tanz, was auch eine körperliche Aktivität ist, man muss auch eng miteinander sein, ähm, hat auch was mit Stimme zu tun, deswegen singen die jetzt auch, habe ich mir gedacht und ähm, so bin ich sozusagen, da konnte ich das umschiffen, diese sehr expliziten sexuellen Ausführungen umschiffen und sagen, nee, nee, die tanzen einfach ähm, und tanzen gemeinsam und es geht auch nur in Gemeinschaft, also sie müssen es gemeinsam machen. Ähm, und ich habe das dann mit unseren Herausgeberinnen abgesprochen, also äh, Judith Stander besonders, ähm, Judith Stander Dolisch, die äh, hat ganz viel damals dann auch mit den Geistern bei uns gemacht und uns die Geschichten durchgegangen, die Lektorinnen, wir hatten drei verschiedene in verschiedenen Stages des Buches, mhm. ähm, haben dann auch immer Feedback gegeben, was passt, wie kann man das nochmal umschreiben, das ist vielleicht ein bisschen zu kompliziert, das ergibt irgendwie keinen Sinn oder so und haben dann wirklich uns geleitet, angeleitet, diese schon natürlich aus der Wissenschaft rausgenommenen, umgeschriebenen Texte auch kindgerecht zu schreiben, was wirklich nicht so einfach ist, wenn man normalerweise versucht, so schlau wie möglich zu klingen. Ja,
1: <lacht> <lacht> ja das wissenschaftliche Laster quasi so ein bisschen. Und ja. ähm, gerade dieses, also ihr seid ja als Wissenschaftlerinnen, habt ihr ja quasi plötzlich Kindergeschichten geschrieben. Äh, wie, wie, wie war das? Also war das eine große Umstellung für euch?
0: Also ich glaube, das ist je nach Autorin anders. Also viele AutorInnen hatten schon Kinder. Ich glaube, das ist, mhm. ähm, oder viele Leute von uns kennen, die haben ja auch irgendwie vielleicht Freunde, Verwandte, die Kinder haben. Dadurch hat man natürlich erstmal einen direkten Zugang zu Kinderliteratur. Und ich glaube, das war auch einer der ersten Zugänge, die viele dann auch hatten. Die haben dann gesagt, wir schauen uns mal an, was in den Kinderbüchern steht, wie sie geschrieben werden. Und je nachdem... Wie kreativ die einzelne Person ist, würde ich jetzt mal sagen, denken sich auch viele Eltern was selbst aus und erzählen irgendwelche Geschichten, wie ja auch die Rahmengeschichte in dem Buch ist, äh, von dem Vater, der diese Mythen als Erzählung eigentlich den Kindern mhm. mitgibt Und so in der Art, glaube ich, gibt es halt manche von den Autoren denen es leicht gefallen ist, weil sie das eh regelmäßig machen und die ähm, auch viel schönen Wissenstransfer gemacht haben. Und andere wiederum, die auch schwierige Geschichten hatten oder die einfach nicht so wirklich eine Übung hatten in kreativen Schreiben. Das ist einfach was ganz anderes, wenn man kreativ beziehungsweise, ähm, ja, abgewandelt schreibt, anstatt so genau wie möglich alle Fakten zu schreiben, wie es halt eigentlich unsere Praxis ist. Von daher ist es einfach auch vielen aus ähm, Aushandlungsprozess gewesen von was ist wichtig, was ist unwichtig, wie vermitteln wir das an die Wissenschaftlerinnen, also wie können wir denen sagen, ich weiß, du willst das korre so korrekt machen wie möglich, aber es muss halt auch irgendwie so verdaulich sein, dass es Kindern Spaß macht, das zu lesen und sie nicht nach dem nach drei Seiten gelangweilt sind oder irgendwie vielleicht gar nicht mehr mitkommen, weil es so so komplex ist. Genau.
2: Was ist denn das, du hast gerade gesagt, es gibt eine Rahmengeschichte. Vielleicht magst du darüber noch erzählen, wie ihr das quasi aufgehört, also wie ihr das gerahmt habt, das mhm. Ganze, ja.
0: Ja, ähm. Die Rahmengeschichte, die ist auch einige verschiedene Stages durchlaufen. Ähm, <lacht> ich glaube, die erste Grundrahmengeschichte war ein Dialog, den Keanu Schlesania mit seiner Tochter führt und damit so ein bisschen in das Buch einfährt und Franziska Bustin die ähm, bei uns im Ceres auch arbeitet und selbst über Kinderliteratur promoviert, hat ähm, das Projekt am Ende übernommen als, ähm, ich weiß nicht, so kreative Ausführerin, hat sich um die, den Verlag gekümmert etc. Und sie hat dann diese Geschichte mit Kianisch zusammen noch ein bisschen bearbeitet, hat sie länger gemacht, mit Judith, in Bearbeit also wie gesagt, die drei haben das dann zusammen bearbeitet. Und in der Geschichte geht es dann <lacht> um den Vater, also der wird einfach Papa genannt, und seine zwei Kinder und die Mutter. Und die sind gelangweilt, die Kinder von äh, den Geschichten, die sie immer hören müssen, wenn der Papa kein neues Buch mitgebracht hat aus der Bibliothek, weil er sich immer so schlechte Geschichten ausdenkt und ärgern sich darüber und äh, wünschen sich, dass er irgendeine spannendere Geschichte erzählt. Und der Sohn ähm, fragt dann, wie eigentlich die Welt geschaffen wurde, also woher kommt die mhm. Welt. Und dann sagt er, das kann ich nicht so leicht beantworten, und da gibt es viele Antworten drauf, aber lass uns doch gucken, ich habe eine Idee. Und dann reisen sie sozusagen, indem sie die Augen schließen, zu den verschiedenen Orten also zu den verschiedenen Geschichtsorten, in denen halt diese Geschichten entstanden sind. Und dann erzählt er diese Mythen oder die Geschichten, die angelehnt sind an die Mythen. Okay. Und das ist sozusagen das Spannend, so einmal drumherum. Und auch die Mutter sagt, ich weiß es nämlich auch nicht besser. Und die Kinder sind danach auch sonst fasziniert und finden es ganz spannend. Und können auch verstehen, warum man nicht so eine einfache Antwort darauf geben kann, woher die Welt
2: kommt. Ja, das heißt, da habt ihr mhm. direkt noch aufgegriffen, so dieses, es gibt nicht eine Antwort oder es gibt nicht... Ähm die Schöpfungsgeschichte, sondern es gibt viele unterschiedliche Möglichkeiten. Ja. Mhm.
1: Mhm. Und die reisen alle mit dem schönen Zauberspruch Jumbala, Jumbala, Jimbalab. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Ich glaube,
0: das es ist, so. es ist auch. Den hat ich Kian schon selber
1: ausgedacht. <lacht> Ach, okay. Das fand ich, fand ich super süß. Da wollte ich Total fragen, ob süß. das irgendeine Bedeutung noch hat, aber... <lacht> ich glaube,
0: einfach kreative Freiheit unseres, äh, genau, ja. des Gründungsmitglieds
1: dieses Buchs. <lacht> Finde ich sehr schön.
2: Ja, ich... Also als wir uns im Vorgespräch getroffen haben und du von dem Buch erzählt hast und das dann auch so ein bisschen in die Kamera gehalten hast, da ähm, <lacht> habe ich, glaube ich, gleich äh, fünf Minuten später quasi in meinem Buchladen dieses Buch bestellt und am nächsten Tag geholt und halt es jetzt hier auch in den Händen. Und leider können das jetzt unsere Hörerinnen und Hörer gar nicht sehen, was für tolle Illustrationen da drin sind, die mich ähm, total beeindruckt haben. Und deswegen... Meine Frage, wie sind denn diese Illustrationen entstanden? Also habt ihr da Künstlerinnen und Künstler am Zeeres oder wie kam es denn zu diesen ähm, Bildern?
0: Wir haben, ähm, ich glaube, 2020, als die Corona-Pandemie so ganz schlimm war, wieder angefangen, ein bisschen verstärkt an dem Buch zu arbeiten und dann auch eben die Illustrationen in den Blick genommen. Und Franziska Bustin hat dann ähm, immer in Zusammenarbeit mit dem anderen, Herausgeberteam, also mit Judith Jandadulic und kernische Schelesanya, gemeinsam überlegt, was was für Illustrationen überhaupt möglich wären. Also natürlich auch, wie viel Geld haben wir. Finanziert wurden wir eben von dem äh, Projekt KHK vom BMBF. Ähm, aber was wollen wir auch abbilden? Beziehungsweise wie viel wollen wir abbilden? Hm. Und wenn man das Buch sieht, das ist jetzt nicht so ein, so ein Bilderbuch, das ist schon eher ein Geschichtsbuch, aber es gibt pro Geschichte glaube ich drei Illustrationen plus eine Karte, die wir doppelt gedruckt haben und ein Band, äh, ein Band Und, ähm, uns war wichtig, dass die Illustration, Illustrationen sehr, mh, ja, divers sind von der Art und Weise, wie die Personen auch dargestellt werden. Also wir wollten jetzt nicht, ich sag jetzt mal ganz platt einen blonden Jesus haben, <lacht> sondern wir wollten, <lacht> ähm, Charaktere haben die auch ein bisschen aus der Kultur entsprungen sind, dass man sich auch reinfinden kann durch die Illustration. Das heißt, der Zeichnenstil vielleicht ein bisschen angelehnt an die alten Mythen. Und äh, Franziska Bustin hat dann über Instagram äh, die äh, Illustratorin äh, Claudia Piras gefunden, die noch sehr jung ist. Ich glaube, die hat auch vor ein paar Jahren ihre Zeichenschule abgeschlossen und die Aquarelle malt und die in der Vergangenheit einmal ähm, das Buch Fairy Tales Retold gezeichnet hat, Also sie hat da Illustrationen zugegeben, mhm. wo es darum geht, die zum Beispiel Schneewittchen anders und neu zu erzählen. Und die haben wir dann angeschrieben und ähm, haben sie gefragt, ob sie Lust hätte und Zeit hätte, das zu machen und was sie sich vorstellen kann. Und die hat dann wirklich auf Basis von englischen Kurzzusammenfassungen unserer, ähm, unserer Geschichten je, zu jeder Geschichte drei Illustrationen gemalt. Und die Claudia Piras ist selbst Italienerin, das sieht man schon, unser Team ist sehr international, also wir haben WissenschaftlerInnen natürlich aus Deutschland, aber auch aus, ne, wie ist Claudia Piras aus Italien, wir haben auch eine Autorin aus Italien, ähm, eine aus Australien, einige aus... Ähm, verschiedenen Orten, natürlich in Deutschland, Frankreich, also wirklich, äh, ich glaube, Ungarn haben wir auch eine, äh, einen, einen dabei. Spannend. Also verschiedene WissenschaftlerInnen, die dann auch teilweise ihre Geschichten selbst auf Englisch geschrieben, die dann übersetzt wurden von unseren KollegInnen. Also ähm, genau, es war so ein buntes Gemisch von unserem, auch so ein bisschen, wie es halt in der Wissenschaft mhm. so ist, wie man das so kennt und dann nochmal übertragen äh, eben aufs Kinderbuch. Und die Illustratorin hat dann versucht, die Geschichten anhand von alten Bildern, die man aus Mythen kennt, also wir haben dann auch Bilder sozusagen gesucht, die das was wir geschrieben haben, abbilden in der Originalkultur oder im Originalland. Und sie hat das dann umgemalt. Ähm, bei mir war es zum Beispiel, sie hat dann die Geschichte gelesen, hat dann aus dieser Kurzzusammenfassung herausgefiltert, was wäre so ein Punkt, den man malen könnte. Und bei in, in der Geschichte zu Japan zum Beispiel gibt es eben diese Szene, wo sie ähm, wo die beiden Hauptcharaktere mit so einem Sch Himmelsjuwelensperr eben einen Tropfen auf den Boden fallen lassen, nachdem sie in der Milchstraße rumgerührt haben. Und das hat sie dann <lacht> zum Beispiel gemalt. Und es gibt andere Geschichten, da wurden dann wirklich so, ein äh, ich, ich glaube zum Beispiel in, ähm, bei der Geschichte vom Jainismus, also der so eine indische, eine indische Religion, da ist so eine ganz wichtige Szene, um die sich, um die sich alles dreht, wie ähm, Mahabit, ein erleuchteter sozusagen ähm, einem Kind und anderen Tieren erzählt, also ganz viele Geschichten erzählt und auch so ein paar Regeln der Welt erklärt. Und das hat sie dann abgezeichnet. Und so, und hat dann teilweise verschiedene Ebenen die Bilder gemacht und hat sich immer orientiert eben an dem, was was aus den Mythen bekannt ist. Und äh, wir hatten zum Beispiel bei, beim Islam Christentum und Judentum das Problem, dass man ja Gott nicht zeichnen soll im Islam. Ähm, und dann war es auch so ein bisschen aus, wie machen wir das jetzt? Wollen wir symbolisch arbeiten? Wir wollen niemandes Gefühle verletzen. Wir wollen natürlich mhm. nicht, dass äh, MuslimInnen das nicht lesen möchten, weil sie denken, da wird jetzt aber äh, mhm. Allah gezeigt. Das wollten wir nicht. Aber wir wollten irgendwie schon symbolisch zeigen, dass da eine göttliche Macht in dem Mythos beschrieben wird und haben dann, glaube ich, die Hand hat sie ausgewählt, so als gottes hand die dann ähm, hm. da gezeigt, so so über dem Paradies sozusagen ist, über der Welt liegt. Und ähm, genau, Also es war irgendwie auch wichtig, dass wir so korrekt wie möglich das machen, wie das in den Mythen beschrieben wird, aber dann auch nicht die Gefühle der KollegInnen, beziehungsweise Gläubigen verletzen, die eben wirklich daran glauben und denen das für dieses Nicht-Mythos ein Mythos hm. ist, sondern wirklich die Gründungsgeschichte der Welt. Es war also dann auch immer so ein bisschen eine Abwägungssache.
2: Ja, ich finde es auch sehr toll, wie ihr ja vorne und hinten als klappen so die die Weltkarte ja genommen habt und da hat dann ja auch jede Religion so ein Symbol und das finde ich auch, ist ja. euch total gut gelungen und die leiten dann ja wiederum die einzelnen Kapitel ein, wirklich ähm, sehr schön geworden ja. Dann könnt ihr ja eigentlich äh, auch das Buch in anderen Sprachen veröffentlichen, oder? Wenn ihr da eigentlich jetzt schon alles auch auf Englisch vorliegen habt.
0: <lacht> ähm, ja, unser Verlag, das ist der Verlag Hamuda, der ist ähm, unter anderem, ich glaube, jetzt glaube ich in Leipzig und hat unter anderem ganz viele Literatur-zu-Kulturaustausch und ähm, auch über Mythen, jetzt auch so populärwissenschaftlich, aber auch wissenschaftlich zum Teil, und der kommt, sel also der Faisal Hamuda kommt selber, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, woher er kommt, Marokko oder Tunesien, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, aber er sagt auch, ähm, wir müssen auf jeden Fall das in anderen Ländern veröffentlichen, mm -hmm. in anderen Sprachen und wie gesagt, ein paar Geschichten, die gibt es eben schon auf, wie gesagt, Französisch oder Englisch oder sowas aber genau, eben noch nicht alle. Und wir würden es schon gerne übersetzen irgendwann mal, aber dafür <lacht> brauchen wir Zeit. In und den nächsten Geld, fünf Jahren. Ja,
1: genau, in aber, fünf Jahr, äh, Spaß,
0: Genau, ja. Italienisch ist auch aber sowas, was äh, gefragt wird. Also es gibt auf jeden Fall die ja. Wünsche, aber da, da merke ich halt, da würde ich zum Beispiel schon wieder sagen, auch als jemand, der Linguistik studiert hat, da wird es natürlich nochmal schwieriger, ne? weil da müssen wir die Geschichten, die mhm. wir auf Deutsch geschrieben haben, auf einer anderen Sprache ja, auf jeden schreiben. Fall. Und also da brauchen wir natürlich LektorInnen aus den Ländern und wie Bitte, werden ja. da Kindergeschichten ja. geschrieben? Also es ist dann auch, ich merke schon, dass ich dann schon Denke, okay, wie schreibe ich das dann? Also, Englisch geht vielleicht noch, Japanisch wird schon schwierig, aber also, ich kann kein, kein Arabisch zum Beispiel, wie machen wir das dann? Also, mal gucken.
2: Das ja, ist sehr spannend. spannend. Und du hast gerade gesagt, du hast den Verlag genannt, der Hamuda-Verlag. Wie seid ihr denn an einen Verlag gekommen? Das ist ja bestimmt auch läuft ja wahrscheinlich auch ein bisschen anders, wie wenn man in der Wissenschaft ein Buch veröffentlichen möchte.
0: Also, die erste Versuchen Verlag zu finden, der war schon 2018, glaube ich. Und das war aber erfolglos. Also, wir haben, also, meine Kolleginnen haben Verläge angeschrieben und die Idee mit dem Exposé dargestellt. Und äh, die meisten Verleger haben gesagt, nee, wir haben jetzt wirklich aber keinen Platz. Also es wollen so viele Leute Kinderbücher veröffentlichen, es geht nicht. Wahnsinn. Und ähm, ja, das hätte ich auch nie gedacht. Mhm. <lacht> ähm, wir haben dann auch so ein, ich weiß nicht genau, wie das, wie das heißt, so ein Literatur-Headhunter sozusagen gehabt. Echt? Eine Kollegin, die dann <lacht> die dann verschiedene Verläger angeschrieben hat und eben uns geholfen hat, die Geschichte an den an den Mann, an die Frau zu bringen, also an die Verlagshäuser zu bringen. Das hat aber irgendwie nicht so richtig geklappt und dann lag es auch ein bisschen brach. Das lag natürlich unter anderem an der Corona-Pandemie, dass dann irgendwie alles ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist und dass unsere eine Kollegin, dessen Sohn Mika, in dem Buch auch vorkommt, ähm, ein Baby bekommen hat <lacht> und Aha. daher auch dann erstmal eine Zeit lang ausgefallen ist. Und deswegen haben wir irgendwann, also dann mit Franziska Butins, Bustins Eintritt in unser, äh, in unser Team, dann von dem Hamuda-Verlag gehört, weil sie ja eben selbst über Literatur promoviert und F Verbindung hat zu dem Verlag und den einfach angeschrieben hat. Und davon fand das ganz klasse, weil es eben da um den Kulturaustausch äh ging und wollte das dann unbedingt veröffentlichen und war direkt an Bord. Das heißt, der Verlag ist aber selbst auch relativ klein. Mhm. Ähm, es ist jetzt nicht irgendwie books oder sowas, sondern es ist schon eher ein kleinerer Verlag, der auch den Fokus auf diesen interreligiösen oder auch interkulturellen ähm, Thema setzt. Deswegen, ähm, ja, da passt du dann ja. Ja ganz gut rein. Genau. Ich höre auch
2: immer wieder, wenn du so erzählst, raus, dass ihr ganz viele so persönliche Dinge von euch Autorinnen und Autoren mit reingebracht habt. Das ist echt ähm, irgendwie schön. Ja. Ich frage mich dann jetzt noch, wie macht man denn für ein Kinderbuch Werbung? Also, das ist ja also irgendwie scheint ja alles. Es ist zwar auch ein Buch, das veröffentlicht wird, wie wir das auch in der Wissenschaft kennen, aber irgendwie laufen die Dinge ja doch alle anders, wie ich merke.
0: Genau. Also das ist auf jeden Fall eine Frage, die wir uns auch immer noch stellen. Das Buch ist ja erst vor ein paar Monaten rausgekommen, mhm. also vor drei Monaten ist es erst erschienen. Und ähm, wir haben überlegt, was kann man heutzutage machen? Und normalerweise würden wir jetzt, wenn keine Corona-Pandemie wäre, auf jeden Fall auch versuchen über solche das, das, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist das Blue Square in Bochum, das ist so ein ähm, Wissenstransferort, sozusagen, <lacht> wo man, wo WissenschaftlerInnen aus der, äh, aus der, aus der RUP kurze Beiträge geben und auch so Vorträge anbieten für die breite Masse, für die alle Leute, die halt Lust haben, in der, in der Innenstadt in Bochum. Also sowas würden wir, glaube ich, wahrscheinlich auch machen wollen, aber momentan ist es ein bisschen schwierig, weil wir natürlich einerseits die Eltern erreichen möchten oder die, hm. die Verwandten, die Freunde, derer, die Kinder haben, um, ne, irgendwie den zu zeigen, hey, wenn ihr noch eine Idee braucht für ein Geschenk, hier ist was. Hm. Und Andererseits aber auch die Kinder selbst erreichen wollen. Und äh, Franziska Bustin, wie gesagt, dadurch, dass sie über Kinderliteratur promoviert, kennt sie sich sehr gut aus und hat dann verschiedene Ideen gehabt, unter anderem, dass wir am bundesweiten Vorlesetag teilnehmen und davor noch eine ähm, eine, eine Materialwerkstatt machen, wo wir lernen, wie wir lesen, damit wir das auch gut lesen können. Und das ist, ich glaube, mhm. das wird auch gar nicht so einfach, dass man auch ein bisschen betonter liest, dass man jetzt nicht so wie bei einem wissenschaftlichen Vortrag versucht, alles genau zu sagen, ne, wie ich das eben schreibt, sondern wirklich, dass es das ein bisschen lebhafter ist, mhm. dass es das irgendwie mit ein mitreißt und dass die Kinder sich mit den Charakteren identifizieren können. Ähm. Genau, das heißt, wir wollen vorlesen und wir würden über also überlegen auch, ob wir vielleicht bei Museen anfragen, dass wir in den Museen an verschiedenen Orten sitzen und dann den Kindern vorlesen währenddessen oder ob wir bei Zoom Vorlesemöglichkeiten machen. Das ist so das eine, was wir für die Kinder machen möchten vielleicht auch in Schulen gehen, mhm. also wir haben schon viele Ideen, es ist gerade ein bisschen fraglich, ob das möglich ist wegen Corona. Und das zweite ist, dass wir auch Instagram nutzen und generell das Internet nutzen, Podcast nutzen, um natürlich über das Buch zu erzählen und Werbung zu machen. Wir haben einen eigenen Instagram-Account, äh, Ceres kinderbuch auf Instagram. Mhm.
1: Ich bin direkt Fan geworden. Oh,
0: das freut uns. Genau, wo wir jetzt in den nächsten Wochen auch natürlich, ne, je nachdem, wer so Zeit hat, aber dass mhm. wir versuchen die Autorinnen vorzustellen, das Buch eben ein bisschen zu promoten, dem wir erklären, warum es geht, weil es uns eben auch nicht nur darum geht, zu sagen, ach ja, kauft dir das Buch, wir wollen Geld machen, das ist überhaupt nicht unser Ziel. Also wir haben uns auch dafür entschieden, nicht wirklich damit Geld zu machen, sondern das, wenn es geht, an zu zu spenden, weil wir brauchen, hm. also wir wollen das nicht, dass ist nicht das Ziel des Buches, das Ziel des Buches ist, dass erstmal Leute Kontakt kriegen mit anderen Kulturen, anderen Ideen von der Weltschöpfung, sowohl ah. Kinder als auch Erwachsene, also es geht uns auch gar nicht so sehr darum zu sagen, das ist jetzt nur ein Kinderbuch, sondern es ist auch was, wenn Leute sich interessieren, einfach für verschiedene, ja sag ich mal, ja, Mythen, aber auch einfach Geschichten und Kulturen, dann ist es, glaube ich, auch was, was den ersten Einstieg erleichtern kann. Das ist uns schon sehr wichtig. Und dieses Narrativ, alles ist christlich, mhm. war ein bisschen zu umgehen, zu sagen, nee, es gibt wirklich auch genug andere Mythen, die uns erklären können, warum Tag und Nacht sind. Oder warum... Äh, wir leiden müssen zum Beispiel. Also all diese Geschichten nehmen uns ja auch mit in diese verschiedenen Ebenen mhm. des Lebens, auch wenn sie nur für Kinder geschrieben sind, merkt man trotzdem, äh, da wird das alles so ein bisschen abgedeckt und das christliche Narrativ wird ausgeklammert und das finden wir gut und deswegen wollen wir eigentlich, dass auch viele Erwachsene sich daran erfreuen und äh, genau, deswegen nehmen wir auch Instagram als Plattform, um da eben die Eltern oder wir noch immer anzusprechen, der sich halt für Kinderliteratur interessiert. Mhm.
1: Ja, finde ich super spannend. Also ich finde es auch sehr schön, dass ihr, dass das primäre Ziel gar nicht die Monetarisierung ist, sondern tatsächlich ähm, ja den, äh, wie hast du das genannt, den religiösen Kontakt oder diesen kulturellen Austausch zu fördern. Genau. Also dann, dann ist eure Zielgruppe ja quasi nicht nur Kinder. Wie würdest du denn eure Zielgruppe genau definieren?
0: Also ich würde sagen, natürlich, weil es für Kinder geschrieben ist, gerade für Leute, äh, für Kinder im Vorleseralter und äh, in, in den ersten zwei drei Schuljahren, damit sie auch selber lesen mhm. können, ist natürlich primär die die sind es natürlich primär die Kinder. Aber ich muss schon sagen, dass wir uns genauso auch wünschen, dass die Vorlesenden und vielleicht auch die Geschwister ähm, dadurch auch einen ersten Kontakt kriegen, weil es eben ein bisschen was anderes ist, als wenn man nur irgendwie eine Kinderbibel in die Hand nimmt, die auch konfessionell gebunden ist. Ähm, unser Buch eben auch verschiedene Blickwinkel oder Perspektiven gibt und deswegen hoffen wir, dass wir ähm, alle mhm. Menschen, egal welchen Alters ansprechen können, äh, die Lust an sowas haben, aber ähm, genau wollen auch den Kindern die Möglichkeit geben, das selber zu entdecken, indem es halt leicht geschrieben ist.
1: Mhm. Und ich meinte ja auch zum Einstieg, dass es für mich auch eine neue Begegnung mit dem Shintoismus war. Das ähm, also hat ja direkt schon gezeigt, dass das äh, auf jeden Fall sein Ziel erreicht, wenn man das Buch in die Hand nimmt. Ja, Habt ihr ein ähm, bestimmtes ähm, Vorstellung, welche, für welches Alter dieses Buch geeignet ist? Also ab wie vielen Jahren kann man ähm, das benutzen zum Vorlesen oder Selbstlesen vielleicht? also ich denke fünf,
0: sechs ist so eine gute Vorlesezeit. Also man kann es schon früher mhm. nutzen. Äh, manche Geschichten sind halt schon immer noch ein bisschen komplex, aber ähm, ich denke vier, fünf, sechs ist so die, die Anfangszeit und dann bis wie alt auch immer. Ähm,
1: genau. Okay, super. Ja, spannend. Unglaublich tolles Projekt, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Dankeschön. Und, ähm, würdest du gerne noch was ergänzen? Also jetzt hättest du sozusagen noch die Möglichkeit, etwas noch zu erwähnen, was vielleicht noch nicht zur Sprache kam.
0: Ja, ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, mal versucht zu versuchen, einen komplexen wissenschaftlichen Sachverhalt als Kinderbuch zu schreiben, weil das gar nicht so schwer ist und das bringt einen eben schon näher an die an die Essenz dessen, was man eigentlich da vermitteln möchte. Und es macht doch einfach Spaß, mal kreativ zu schreiben. Also wenn man ähm, noch nicht so viel kreativ schreibt, dann ist es auf jeden Fall was, was einem einen neuen Zugang zum Schreiben selbst gibt und zu den Wörtern, die man nutzt und um sich selbst zu hinterfragen. Also das habe ich zum Beispiel erlebt. Also ich schreibe auch gern privat und bin selbst jemand, der sich sowieso viel für sowas interessiert. Ähm, aber jetzt nochmal wirklich mit dieser Perspektive auch nach außen zu gehen und Leute damit eventuell zu erreichen, war das natürlich nochmal eine ganz andere Erfahrung, muss ich natürlich sagen. Ähm, aber es hat Spaß gemacht, sich selbst neu herauszufordern, indem man es eben. Also Reduktion ist gar nicht so einfach. Ähm, mm. Und äh, das zu lernen, was wir vielleicht kennen, wenn wir einen Journal-Artikel kürzen müssen, weil es schon wieder 10.000 Zeichen <lacht> zu viel sind. <lacht> 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 10.000 das <lacht> ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ne, das nochmal ganz anders zu reduzieren. Ähm, ich glaube, das ist was, was uns als Wissenschaftlerinnen auch vielleicht präziser macht. Ich sag mal präziser. Nicht besser, weil ich nicht werten möchte, aber präziser. In Richtung, ähm, was möchte ich eigentlich genau sagen, was ist notwendig, was ist vielleicht auch was, was man weglassen kann. Ähm, genau, und es macht auch einfach Spaß, sich in, in, in alte Mythen zu verlieren und da zu lesen, äh, wie dann irgendwie die einen die anderen bewegen und welche guten und schlechten Geschichten es gibt, also welche Geister und Götter und ähm, Geschwister sich da streiten. und Also das ist einfach witzig. Also es macht mir auch einfach Spaß, so ein bisschen äh, in den alten Geschichten, die schon seit Jahrhunderten Leuten erzählt mhm. werden, da drin zu wühlen, also ähm, genau, ja.
2: Ja, ähm, was soll ich sagen, das war total schön, Donja, dass du uns mit auf diese Reise auch genommen hast und dass du uns auf dieses Buch gebracht hast und uns hier irgendwie erzählt hast, wie man Geschichten auch so kindertauglich machen kann und wie man so zum Beispiel wie in deiner Geschichte die, ähm, den Tanz und den Gesang als Beispiel nehmen kann, ich finde, das ist ein Tolles Projekt über eben diese Mythen, über interreligiösen Austausch, fernab von den christlichen Narrativen. Und ja, ich kann allen Hörerinnen und Hörern nur empfehlen, in den Buchladen des Vertrauens zu gehen und dieses tolle Buch zu bestellen. Ich sage nochmal den Titel. Es heißt »Wie die Sterne an den Himmel kamen. Elf Geschichten aus der Zeit unserer Vorfahren« und erscheint im Hamuda Verlag und kann für 13,90 Euro bestellt werden. Ja, liebe Dunja, vielen Dank, dass du hier unser Gast warst und mir bleibt jetzt nur, mich zu verabschieden und vielleicht noch einmal kurz auf den Instagram-Account von euch zu verweisen. Der heißt seris-kinderbuch und ansonsten folgt natürlich auch uns vom Melting Pot gerne auf Spotify oder auch auf den anderen Podcast-Formaten und auch auf Twitter bekommt ihr ja Informationen über unseren Podcast und auch über das Incentim und unser Nachwuchsnetzwerk und dann sage ich hier Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Tschüss, Dankeschön. Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Melting Pod. Migration im Dialog. Für mehr Informationen über die Arbeit unseres Netzwerkes und für Updates zum Podcast findet ihr uns auf Twitter unter @incenten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.